There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Roman? Mm-hmm. Hur, hur beroende av rutiner är du, skulle du säga? Uh, vadå, beroende av rutin? Nej, men alltså så här... Fyrkantighet Alltså in, att vara innanför ramen Att veta När du till exempel i ditt jobbliv mm. Känner du att du har liksom en struktur För din jobbdag Är det viktigt för dig att ha en sån struktur Eller är du mer en sån som kan flytta lite in och ut Och ta saker på vardag hmm. Ja Bra fråga Jag tror ändå Nu, nu Chansen är bara direkt det som kommer mm. Men jag, jag tror jag är ganska rutinbunden. Eh, så här, jag, jag har ju ett, eh, ett kreativt jobb. Då, mm. liksom. för, och för att kunna vara kreativ så vet jag att jag måste vara i en, på ett bra ställe. Eh, rent så här, inspirationsmässigt. Och det, det kan jag försätta mig i. Mm. Eh, och, och det gör jag genom att eh, röra på mig och lyssna på musik. Eh, så liksom... Mm sova en stund, inte vet jag, eller gå och gymma, mm. du vet, göra, bryter, ja, liksom. mm. göra något helt annat så att mm. jag inte tänker på någonting mm. då får jag liksom flöden, mm. det är svårt att beskriva men då, då kan jag se liksom lösningar framför mig, lite som goodwill hunting fast det är inte matte utan det är mer så här filmatiskt mm. <laughs> och sådana rutiner skapar mig för att jag ska kunna komma in i det modet ja, vad spännande, du skapar så genom struktur så skapar du fritt flöde. Liksom. Ja, ja, det som då kallas kreativitet. Mm. Så jag menar, det värsta är det, när man i olika workshops på jobb och sånt där ska sätta sig ner och vara kreativ. Mm. Det, det är som... På beställning liksom. Ja, det, det går, jag, jag, jag funkar inte så liksom. Nu ska vi sitta tillsammans och vara kreativ. No. Mm. Hur då, då, då vill jag lägga mig och basta en stund. Mm. Men det kan jag inte säga i stor grupp. <laughs> Försäkta. Så det resulterar ju bara att jag kanske inte bidrar så mycket till. Men då måste ju det här med att ha jobbat hemifrån vara väldigt bra för dig. För då kan ju du i en hemmamiljö göra vad du behöver ja, i stunden. Och att, in, att du inte är på, jobb, på en jobbmiljö. För det Nej. måste ju ta död på mycket kreativitet då. När du inte kan göra ditt flow. Ja. Mm. Och det där passar ju inte alltid in i jobbmallar Nej. när man ska stämpla in och ur, jag gör ju inte det nu tack och lov, men Nej. du förstår att mm. stämpla in och vara kreativ det, mm. det är en motsägelse mm. Hur funkar du i liksom familje när du är ledig då på helger och behöver du liksom lika mycket struktur då eller vill du bara en lördag, ingenting är bokat känner du ångest eller känner du gud vad härligt 
Behöver du struktur? Um, inte lika viktigt då, nej. Nej. Du får... Om du tycker något annat nu så säg Nej, det. men jag håller med. Jag tycker det är intressant att höra hur det resonerar. Jag, jag vet att du brukar titta på mig med, så, och se ut som ett frågetecken i kroppen. Som typ, har du ingen plan? <laughs> eh, och det, det är inte alltid jag har det. <laughs> Nej, och det kanske är just för att du inte behöver det. Nej. För du går runt och, och, och ja, men hittar på dina grejer ändå. Liksom. Mm. Mm. För jag tror... Men, ja, precis. Jag tror att jag... Jag kommer på i vuxen ålder, ganska nyss faktiskt, att jag tror att jag är så sjukt beroende av struktur. Mm. Jag måste hitta en struktur för att hitta någon form av mening. Liksom. Jag har ju jättesvårt att, att vakna på en söndag. Folk har lite sovmorgon, vi har inget bestämt. Nej. Dagen börjar typ vid halv tolv, liksom. vi mm. brunchar och sen så har vi ingenting... Alltså jag, jag får lite panik av det. Jag vet inte. Jag, jag vet inte riktigt vad jag ska göra då. Liksom. Förvänta sig någonting av mig. Jag vet inte. Ska jag, alltså först, jag, jag har jättesvårt att hitta min, min plats och min mening och mitt syfte då. Ja, ja men jag, 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 jag vet det. Mm. Och det är väl då jag ser ut som ett frågetecken. Då. Ja, exakt. Det är då du kommer. <laughs> men det liksom. kanske är mer, ett fråget, det är mer ett introvert frågetecken. Var, inte är dagens plan och agenda? <laughs> Ja, men jag gillar att göra saker. Jag vill göra men, saker alltså, som... Det är jag med, men... Jo, men jag vill göra saker som liksom... För det är ju inte så att vi inte har något att göra. Det är mer så att det känns som att tid går förbi och jag... Då är det bättre att jag gör sånt som är viktigt, liksom. mm. Men äm, att bara inte göra någonting. Det, det kan inte... Om du planerar att oh, nu på söndag ska jag göra typ ingenting. Jo, absolut. Kan du bara... Utan barn... No Nej, men problem. Ja men det är det jag menar. Då, då går det ju inte att inte göra någonting. Alltså gör vi ingenting och har tre barn hemma. Då, alltså de äter ju upp varandra. De klättrar på väggarna, de bråkar. De, det går, <laughs> ja. Då måste vi ju hitta på något för att de ska göra något. Ja men i, ibland är det ju. Liksom, då behöver de inte något intryck. Jag känner att de, de skulle. De behöver komma över det där och ha tråkigt ett tag. Ja, absolut. Men det låter ju bra i teorin. Ja, det gjorde det. Jag har varit så stolt när jag hade det. Du som min mamma nu. Men det, Barn måste det, ha tråkigt. Jag håller med, det är hemskt. Men däremot, alltså innanför den här strukturen, innanför de här liksom, fasta rutinerna. Jag är ju den som har hållit i den här rutinflaggan ganska hårt för våra barn tycker jag. Mm. Att man ska veta att först vaknar man, sen äter man frukost, sen klär man på sig, sen borstar man tänderna, sen tar man på sig ytterkläderna och sen åker man till skolen. Ja, alltså, jag, jag tror ändå att det är liksom, jag tror att barn, tycker det, barn vill ju oftast göra rätt, vad jag förstår. Även <laughs> inte verkar så ibland. Mm. Eh, men de, jag tror att de måste liksom få en förståelse. De måste förstå vad som förväntas av dem. Och också att vi gör det lätt för dem att göra rätt. Liksom. Och jag tror mm. att en sån rutin. Att man gör samma sak måndag till fredag likadant. Det ändå, hjälper dem ändå. Det vill jag tro. Mm. För om jag ser på mig själv då. Det är min svaghet där vi pratade om nu. Alltså det här med att ha det lite flowy. Lite så här. Åh oh, vad skönt. Nu, carpe diem. Gör vad du. Åh oh, <laughs> gud jag spyr. Ge mig istället en to-do-lista så checkar jag av. Jag kan checka av hur många punkter du vill på den här listan. Ge mig den bara. Mm. Uh, för innanför, om man vänder på det då, Min styrka är ju liksom innanför de här strukturen. Mm. Och så funkar jag i ett jobbliv. Ni kan ge mig hur svåra uppgifter ni vill. Liksom, känns det som. Nu, liksom, det här är min styrka mm. då. Mm. Om det andra var min svaghet. Bara jag hittar en struktur för det så kommer jag fixa det. Liksom. Mm. Men utanför den där strukturen så är jag ingen. Liksom. Mm. Jag kommer ihåg, jag var på en ledarskapsutbildning. Och då skulle vi få 
för att träna ledarskap och grupputveckling. Mm. Och då försattes våran grupp. Då skulle vi få... Då var, vi var där fem dagar tror jag. Två av de här dagarna skulle vi göra en, eh, två stora uppgifter. Liksom. Eh, ena dagen skulle vi, hade vi en sån här eh, öde-ö-grej. Liksom. En prioriteringsövning. Tydlig struktur. Mm. Alltså jag... Was, I was killing it. Alltså jag, mm. jag kunde leda gruppen, jag kunde lösa konflikterna, jag gick in i konflikter om jag kände att det var viktigt. Jag kunde överlåta min... Eh, jag, jag kunde överlåta till andra att bestämma. Alltså inga problem. Mm. Det funkar som en klocka. Mm. Dag två. Vi, alla vi deltagare kom in i konferensrummet. På tavlan stod det uppgift, kolon. Ni ska utvecklas som grupp. Mm. Sex timmar. Varsågod. Abstrakt. Otroligt abstrakt. Jag fattar ingenting. Mm. Jag, jag, det blev kaos i min hjärna. Jag kunde inte lösa uppgiften. Mm. Vadå utveckla som grupp? Sex timmar. Mm. Vad i helvete är det här? Mm. <laughs> alltså, och min hjärna blir kaos då. Mm. Och där tror jag säger rätt mycket om hur jag fungerar. Liksom. Mm. Svåra uppgifter, inga problem. Ge mig lite, liksom, ett vitt papper. Ja, för mig är det kaos. Mm. Ja, jag, menar, jag har också gått den där kursen. Ja. Låt mig gissa. Du ja. tyckte det var härligare med den andra uppgiften, eller? Ja, första dagen när man skulle när det var ordn- alltså, den där struktursgrejen, det var ju horribelt. Du vill inte infinna dig i något. Jag som... ville bara gå och basta liksom och hålla på. Du basta. Ja. Men dag två var det ju skönt. Då kunde man ju lalla omkring och fundera mm. liksom, på vad är egentligen en grupp? Mm. Vad är egentligen utveckling? Ja. Ja, vi fungerar olika ja. Men jag tror det viktiga här är ju liksom också Sen har vi ju tre till individer i det här huset mm. Som vi ska försöka lära in i någon form av Jag anser att det, Och här är det liksom inte något som är bra eller något som är dåligt Utan väldigt tydligt på hur olika vi är som personer Och det är ju våra barn också Jag tänker att mm. några av dem, utav dem Om man kollar på de tre individerna vi har De är ju extremt olika i när de fungerar bra och när de fungerar dåligt mm, Verkligen och jag tänker att det är väl lite vårat jobb som föräldrar då att se till att vi, ska, vi skapar strukturer så att de kan eh, må bra. Mm. Och jag ska faktiskt åka och träffa någon som, alltså jag har läst, eh, läst hans bok här nu som är, eh, ja jag vet inte, jag, den heter Få familjen att funka. Och mm. den handlar om, den, den är så jäkla bra. Eh, jag ska alltså träffa eh, David Edfelt eh, och Försöka prata om hur man just får familjen att funka. Genom att skapa förståelser och rutiner. Och så för våra mm. barn. Struktur i livet. Mm. Så kul. Hoppas jag eh, får med mig en massa nya insikter här nu. Ja. Vi vill att våra barn ska bli självgående. Och kunna möta de alla situationer och utmaningar som hör livet till. Och göra det med högburet huvud, väl medvetna om vad de klarar av på egen hand och när de behöver stöttning. Alltså denna fina mening som liksom fångar hela essensen av föräldraskapet har jag hittat i boken Få familjen att funka som är skriven av David Edfelt. Och som av en händelse så sitter jag med David nu. Hej David! Ja, tack! Jättekul att vara med. Ja men verkligen! Och några till, Anna Sjölund, Kajsa Jan och Malin Reutersvärdar har också varit med så vi är fyra stycken. Just det, så är det. Mm-hmm. Kan inte du liksom börja med att berätta lite grann hur den här boken kom till? Ja, alltså vi har skrivit en serie böcker. Det började faktiskt med att de, mina tre medförfattare plus en annan person, Anlingren, skrev en bok som heter Autism och ADHD i skolan. Som handlar om tydliggörande pedagogik. 
Och på deras release så pratade vi vid och jag sa ska vi inte skriva in för förskolan tillsammans för jag hade skrivit tre böcker för förskolepersonal <hör> och det tyckte de lät bra och sen så började vi samarbeta och sen har vi skrivit för fritids och sen har vi skrivit den här föräldraboken och sen finns det fler böcker i serien också för gymnasium och högre utbildning alltså vuxenutbildning och så. så att det här är liksom en del i den serien fast den här boken har ju en annan typ av titel då, Få familjen att funka. Precis. Men det var väldigt roligt, ja. Och alltså jag, du har öppnat så, må- så många ögon på mig höll jag på att säga. Jag har ju bara två, men jag har fått så många, det känns som att jag har fått se så många fler perspektiv tack vare den här. Så att jag, jag är roligt. så otroligt glad att jag, eh, att jag har fått tagit del av den och jag har lärt mig så mycket. Mm, kul att höra. Så vi ska ju prata idag mycket ja. om det som boken handlar om. Framförallt vardagen, utmaningar och hur vi kan lö- hitta lösningar tillsammans med våra barn. Eh, jag vet inte David, det slog mig att stora problem i föräldraskapet, det, det, liksom, det söker man ofta hjälp utifrån för. Men jag, det slog mig när jag läste din bok att alltså jag har nästan ingen aning om hur några av mina närmsta vänner, hur de, vad de har för rutiner och vardags, hur de löser sina vardagsproblem. Kan det vara så att vi är lite dåliga på att dela med oss av våra vardagsstrukturer och vardagsstrategier? Ja, det kan jag säkert tänka mig att vi är. Jag tänker att alla familjer har sina sätt att hitta sina mönster. Och man får nog fråga ganska precis om saker och ting för att veta. Jag tänker att när, när du fick ditt första barn, eller många åtminstone, jag vet inte exakt hur du gjorde, men så det, då är det ganska vanligt att man frågar om allt möjligt. När det gäller första barnet. Om man har någon vän eller väninna. Eller någon som har liksom, eh, också ska vara barn. Då frågar man om alla. Då, då blir det massa. Liksom, det blir blöjprat. Och det blir liksom, eh, bajskonsistensprat. Och det blir liksom mjölkprat. Och det blir liksom, eller hur? Mm. Eh, men så, på något sätt så kanske en del av det där fejdar ut. När det gäller liksom vardagen. Och sen så går det istället in i att man pratar om. Kanske liksom sådana här saker som hur barnet är. Mm. Alltså eh, saker som händer och hur barnet har reagerat och hur det går och hur det är i förskolan eller sen skolan och, och sådär. Att man liksom pratar, och när man pratar om barnen så är det mer kanske hur de har det eller hur de gör och sådär. Men kanske inte så himla mycket kring de här vardagsrutinerna liksom. Nej. Hur gör ni precis de här 15 minuterna innan maten står på bordet och alla sitter där? Hur går det till egentligen hemma hos dig? Jag har aldrig hört någon ställa en fråga till någon Nej. annan. Och sen är det ju det allting handlar om kan jag tycka. Ja, men... alltså, det är det som gör hela skillnaden på hur... Mm. Alltså, det är ju mer fokus på vad ska vi laga för mat än hur får vi den här matron vid matbordet. Ja, men det är intressant. Till, eller barnen ja. till matbordet överhuvudtaget. Ja, men precis. Och hur går den processen till? Och framförallt att det kan vara en rad olika saker. Det är tre, du har tre barn. Det är tre mm. barn som ska avsluta det de håller på med när de ska komma till bord. Mm. Eh, så att det är liksom, det är ju, det, det är ju den hela den här processen. Och, och de är, kan vara i olika åldrar barn och, och de gör helt olika saker. Någon sitter och spelar, någon eh, ligger omkring eller, eller smågnäll och hungrig, någon är liksom och så vidare beroende på vilken ålder man har. Eh, och eh, det där är ju liksom, det ska ju avslutas och helst ungefär samtidigt för att det blir jättesvårt om det diffar så här typ en kvart eller tio minuter. Då blir ju folk jätte. Mm. 
Alltså, jag, jag är så glad, David. Du, jag har så mycket frågor till dig idag. Ja. <laughs> det är bra att Det känns som att du kan lösa alla mina vardagsproblem. <laughs> Men jag, jag skulle vilja börja. Vi ska ju mest prata lösningar och verktyg och strategier mm. och sådär. Som, som, som boken är liksom fullproppad med. Och som jag känner ja. att jag, jag behöver liksom få vända och vrida på. Men ja, lite handboker på något sätt, eller hur? Ja, men verkligen. Ja. Det är som en mm. liksom, instruktionsbok för hur man ska få vardagen att funka. Den är klockren. Men jag, jag skulle ändå vilja liksom någonstans börja i det här barnperspektivet. Liksom, och och, och vad, vad, vad det är vi förväntar oss av våra barn liksom, egentligen. Alltså, hur, hur skulle du säga? Hur är det att vara barn i Sverige på 2020-talet? Ställer vi liksom för stora krav på våra barn? Alltså på vissa barn ställer vi alldeles för stora krav. Och det är ett jättestort problem. För de hamnar ju i, då i att det, när det blir för svårt att de kan bli ledsna eller upprörda eller arga eller hamna i utbrott eller allt vad det är för någonting. Och där har vi ju särskilt när det gäller barn med funktionsnedsättningar. Där finns det en stor risk att vi gör det. Därför att det är så mycket känsligare läge helt enkelt. Men sen tror jag att vi, vi både ställer liksom för höga och för låga krav. För att egentligen handlar det inte om att det viktigaste är att vi ställer höga krav på våra barn utan det handlar om att vi ställer rätt krav och rätt krav eller rätt liksom nivå det är ju det där liksom att inte bara göra saker och ting som man kan och inte hamna i ett läge med det som man inte kan utan hamna i det där läget mitt emellan där man liksom gör ganska mycket av det man redan kan plus lite nytt det är ju då vi lär oss någonting det där lilla extra en pedagogisk forskare som heter Vygotsky kallar det här proximala utvecklingszonen det här när vi liksom tar de här på väg mot liksom med lite hjälp, lite stöttning det är ju då vi lär oss någonting och det är ju där vi ska ligga i det här, i det här området mm. inte för lätt, till... inte för svårt men liksom där på väg och det låter ju jättelätt i teorin Ja, men, men det känns i väldigt svårt i praktiken. Ja, men om vi, vi kan ju ta ett ganska ett exempel på det. Mm. Det kan ju vara till exempel det här med barn som ska lära om vi tar små barn som ska lära sig mm. sätta på sig skon och, och kanske dra på en strap eller knyta eller någonting sånt där. Så när de är riktigt små då sätter vi på skon åt dem. Sen börjar vi liksom beroende på hur pedagogiska vi är så kan vi liksom börja göra sådana här saker som att vi låter barnet göra lite grann men de lyckas inte med hela så vi kan säga sådana här saker som men eh, ta och stoppa in foten nu så kan jag hjälpa dig sen med, med det där eh, snöret eller med skosnöret eller med, eller med den där strappen mm. eh, karborbandet och sådär ja. eh, och då och då är vi ju där och hjälper lite grann. Då, då, då säger vi så här lite vad de ska göra. Och, och, sen så, och sen så knyter vi. Och sen efter ett tag så vet du. Du skulle nog kunna ta den här själv. Prova och dra den där så. Så får du se om. Ja, oj ja det var lite svårt. Vänta jag kan hjälpa dig att sticka in där. Och så drar vi lite så där ja. Så. Och så nästa gång så liksom. Och så där håller vi på. Då är vi ju i det där läget. Eller hur? Mm. Och sen till slut så säger vi sätt på dig skorna. Och så sätter barnen på sig skorna. Men om vi säger sätt på dig skorna till någon som inte kan sätta på sig skorna. Då är det kört. Mm. Och det där gör vi i andra sammanhang jätteofta. Vi säger, eh, nu får du ta avsluta spelandet. Mm. Ja men jag är mitt inne i spelet här. Och så håller de på liksom. Nej men nu räcker det, kom igen nu. Vi har pratat om att det är mat här nu. Jag ropade ropat för tio minuter sedan. Ja men jag ska börja klart det. Jag ska börja klart och det som är grejen med det är ju att då måste vi ibland hjälpa våra barn till exempel i att vara redo för att avsluta det. och det kan vi, då kan vi det är ungefär som vi skulle säga till någon så här typ 
VM i fotboll, final, Sverige i final, fem minuter innan matchen är avslutad liksom. Nej, nu stänger vi av tvn, nu är det dags för eh, mat här. Då blir det livet. Då blir det livet. Så gör vi med barn och spelande ibland, eller hur? Ja. Så det är det där att hjälpa till med strukturen. Eh, men barnen kanske inte har lärt sig ännu att skapa den här, liksom, hur lång tid ska jag spela, hur lång tid tar ett spel, hur långt, alltså, och så vidare. Eh, så att barnet har ännu inte lärt sig att skapa sina egna förutsättningar för att det ska bli han eller hon ska bli redo att äta vid en viss tidpunkt. Eh, utan då får vi ju hjälpa dem på traven. Och det är där rutinerna bland annat kommer in i bilden som vi, som vi plockar upp. Mm. Ja. ja, det alltså, var bara ett exempel där. Mm. Ja, men och, och så otroligt eh, tydligt. Och vi ska återkomma till de här exemplen sen tänker jag. För mm. att jag, jag har så många vardagssituationer eh, som jag vill ha hjälp. <laughs> <laughs> men du, du var inne på att olika barn eh, har olika förutsättningar. Alltså hur olika är våra barn skulle du säga i hur man utvecklas eh, på, olika, på, på olika sätt? Alltså, eh, man kan ju säga... Vi, alltså... Psykologer ritar ibland upp såna här eh, gauss som det heter. Det vill säga en kurva som är liksom som en kulle lite höger i mitten. Och så fejdar den ut på sidorna, om man säger så. Och då kan man säga att de flesta av oss befinner oss när det gäller alla våra funktioner. Eh, någonstans i mitten, den största liksom gruppen. Är, är. Sen är det en del, och i, i, ju, ju, ju större svårigheter vi har desto färre hittar vi eh, som har svårt med just den funktionen och på samma sätt är det med de som är bra att, att de som är super 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 bra är ju förstås färre än de som är superbra och färre än de som är bra om du förstår vad jag menar så att yeah. det liksom fejdar ut på kanterna den där, eh, och, eh, och, så att egentligen har vi ett ganska stor grupp i mitten som, som liksom varierar sådär eh, men sen har vi ju en del barn som har jättestora svårigheter. Och om vi tittar på hela spannet, alltså från den som är allra svårast till den som är allra lättast med någonting, då är ju variationen gigantisk. Mm. Absolut gigantisk. Mellan de som har eh, grava funktionsnedsättningar och de som är supervassa på någonting. Vi, vi kan ju bara ta liksom spannet träningssärskola till någon form av superelitskola alltså det, mm. det, det är bara det spannet liksom. och det där har vi ju ett spann på inom alla möjliga områden så att, men de flesta barn är ju någonstans i mitten, så är det ju mm. och jag som har tre barn hemma, de, jag inser mm. att bara de tre eh, som jag kan tycka de har ju ändå samma miljö <laughs> ja. på strand och samma föräldrar och så vidare, bara spannet mellan dem är ju också gigantiskt ja Ja, precis. Och jag har två barn och det är samma sak. Liksom. Det, 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 vissa funktioner kan vara oerhört lätta för den ena och jättesvåra för den andra. Mm. Och, och, och tvärtom på andra områden. Mm. Eh, så att det, och de är syskon. Liksom. Alltså, ja, så de, att variationen de är jättestor. förutsättningar, tänker jag. Jag, jag, jag ja. satt och pratade med, med min man Robban om det bara här om dagen när vi förväntade oss då att vår mellantjej som i väldigt, väldigt många sociala sammanhang liksom tar för sig och är väldigt sådär, det är som att vi tänker, men herregud, henne behöver vi inte oroa oss för. Hon kommer alltid klara sig i sociala sammanhang. Och hon började nu på en ny eh, fritidsaktivitet eh, och det gick inte alls. Hon kunde inte sitta och lyssna och, och fröken kom och pratade med oss efteråt och sa, oj då, här, här, hon har lite svårt att hon har lite svårt att föra sig i de här sociala sammanhangen sa hon. Och vi liksom säger wow, vi fattar inte vad som hade hänt. Och då satt vi pratade lite om det efteråt och vi, och vi blev så, det slog oss så att med vår första tjej 
Eh, ba, ba, vi för, precis som du var inne på här nu innan med knyta skoexemplet. Vi, vi, för, vi hade ju tid då, vi hade ju bara ett barn. <laughs> Men hon, eh, eh, vi förberedde ju henne på ett helt annat ja. sätt inför varenda ny situation. För den var ny för henne, mm. men den var också ny för oss ju som föräldrar. Så det var ju också ett sätt att förbereda oss själva. Men det slog oss nu att vår <laughs> nummer två är, hon blir bara inkastad i olika situationer. Och vi förväntar oss någonstans att hon ska klara det. Det där är ju intressant va? Och, och då tänker jag att... Eh... Dels kan det ju, en sak som kan vara ganska intressant är, vad hade hänt om det ena barnet hade kommit före det andra barnet? De är precis likadana men de byter plats åldersmässigt. Det vill säga vi hade mer tid för ett barn eller eller, vi hade andra idéer eller förutsättningar eller vi hade andra livsomständigheter och så vidare. Hur hade vi, eller nu har vi mer kunskaper med barn nummer tre till exempel. Och det som ju vanligt som händer är att man har mycket mer Liksom idéer om hur man ska uppfostra och, och styra upp barn nummer ett var på barn nummer tre hamnar mycket mer i det här att det får, det får funka liksom bara. men om barn nummer tre har stora funktionsnedsättningar då blir det helt annorlunda alltså, så att det, har ju, det har ju jättestor betydelse hur man funkar eh, verkligen också mm. och, jag, och jag vet inte men, men precis som du var inne på så ändras ju också föräldraskapet eh, och jag, jag tänker ja. nog att om, om jag tittar på mig själv framförallt men jag tror också folk i min generation då, eh, vi, jag är född tidigt 80-tal mm. eh, och nu vi har ju liksom, de flesta av oss har, har ju ett eller flera barn just nu eh, och jag, jag, när jag tänker på mitt eget föräldraskap så tänker jag att min autopilot eh, den, den fungerar ganska auktoritärt tror jag, alltså det är som att min kropp säger till mig att jag ska liksom tydliga gränser jag, ska liksom, jag blir arg när barnet är fel och nu ska jag missanfoga in det här barnet. Det är, liksom, det är min autopilot någonstans och jag antar att det betyder att det var kanske så jag blev uppfostrad. Eller vad det, det är det som liksom min, min kropp säger åt mig att göra. Liksom. Ja, ja, Samtidigt så vet jag ju, jag har ju lärt mig annat. Jag har liksom, jag har, dels så vet jag mycket bättre att det funkar inte. Det är, liksom, det är inte bra varken för mig eller för barnet. Och framförallt så är det inte den typen av föräldern jag vill vara till mina barn. Så att... Min hjärna säger ju någonting annat men min kropp äh, agerar. Alltså det är min första reaktion så att säga. Äh, när vardagen inte fungerar då. Äh, det gör ju att jag blir, äh, jag blir liksom väldigt, äh, jag straffar mig själv också efterhand så att säga. Mm. Kan inte du berätta, säga några ord, ni skriver så bra om detta i den boken, om det auktoritära föräldraskapet. Ja, alltså äh, det är intressant för att äh, en forskare som, en tidig forskare och det känner vi ofta igen det här, hon... hon pratade om tre olika liksom, kategorier. Hon pratade om den här auktoritära föräldern och sen så om den här låt gå föräldern eller laissez Och sen har vi den här i mitten som, som är då auktoritativ, liksom, som det då kallades. Eh, sen visade det sig att hennes forskning den höll inte så där jättebra. Och ett av skälen var väl kanske att eh, det där med auktoritär och låt gå och auktoritativ det är någonting som finns i föräldraskapet och som kanske snarare varierar med situation. Mm. Så att på tisdag morgonen klockan 07.23 liksom, när man ska iväg allihopa liksom, eller någonting då kan man bli ganska auktoritär för nu ska skorna på inte tjafsa nu, kom här nu går vi nej vi har inte tid, nej vi kan inte hämta nallen vi får göra det en annan gång, nu hinner vi inte bussen går, så så då kan man köra det racet, medan om det är en söndag morgon och vi ska till parken och klockan är 10 och 48 liksom och vi ska iväg då förhåller vi oss helt annorlunda till om det tar tid i 
skallen. Så snarare så såg man att det kanske är så att vi växlar egentligen. Och det kan jag tänka mig att du också hamnar i. Att du växlar egentligen mellan de här olika lägena. För det det känns som att det gör de flesta av oss. Sen finns det en del som drar i riktning mot det auktoritära. Och framförallt vid stress så så drar vi ju allt. Alltså det är lätt att hamna i ett auktoritärt sätt när vi är stressade. Så att det där är ju någonting som är viktigt tänker jag. Men... men, att det där finns liksom i oss. Men då måste vi alltid ha en liten intressant fråga i, i vårt lilla huvud mellan varven. Eh, och det gör inte så himla mycket om vi liksom är auktoritära vid något tillfälle och bara ska ha det på ett visst sätt. Men eh, om vi liksom lyckas få igenom det och sådär. För att med vissa barn så funkar inte det överhuvudtaget. Då lås, blir det bara låsningar. Men eh, det är ju vad är det vi vill ha in the long run? Och det är ju mm. det du beskriver lite grann det här känslan av vilken förälder vill jag vara? Mm. Eh, och då kan vi ju säga att Baumerins idé, den, den, den byggde liksom på det här auktoritära, det här låtgås men hon hade hela tiden lydnad som mått, alltså hon, hon tyckte att barnen ska följa de vuxna och de ska göra som de vuxna säger mm. eh, och det vill vi klockan eh, 07.20 <laughs> vad det nu var för någonting, åtta på, på, på tisdag morgonen, då vill vi att barnen bara ska göra det som vi säger, för då har vi bråttom men i förlängningen så vill vi att barnen ska bli självgående och självständiga och det är där någonstans som är lite intressant när vi pratar om, om uppfostringsideal och, och, och tankar att vi vill, och, och det vi nämner och som, som jag tänker är väsentligt det är ju det här med att röra sin riktning där vi hjälper barnen att bli eh, självgående eh, det vill säga det. att vi jobbar med det som vi kallar autonomistödjande pedagogik alltså en pedagogik som gynnar barnens utveckling i riktning mot självständighet och självbestämmande eh, och, eh, och då är det ju väldigt problematiskt om vi tänker oss att barnen hela tiden ska bara göra som vi säger för att mm. vi vill ju i grund och botten inte att våra barn ska bli eh, lydiga liksom, eh, och bara se, vara mesiga och bara göra som, som andra säger utan vi vill att de ska vara självständiga och tänka kritiskt och så vidare Mm. Så vi kan ju inte köra en lydnadsrace under hela barndomen och sen plötsligt liksom, när vi släpper dem, då släpper vi det liksom. Då kommer de ju, ja men precis, det blir inget bra liksom. Så då måste vi ha en annan strategi. Och där är det intressant med det här med tankarna kring hur vi kan istället bygga upp strukturer i vår vardag för att inte bara hamna i... Alltså att hjälpa barnen med strukturer så att de får redskap med sig senare i livet för mm. egen del. Jag börjar också inse att jag blir ju så här auktoritär och de flesta konflikterna vi har i våran vardag, alltså mellan barnen och mig, det handlar ju oftast om när jag är under press eller stress eller när jag har mycket på jobbet eller så, så till slut så insåg jag, eller så funderade jag på, handlar de flesta pressade situationer här hemma om mig? Alltså är det jag som behöver liksom... Och nu är jag liksom en total... Det skulle kunna vara så, eh, därför att, men, men vi, det är ju hela tiden en interaktion. Mm. Eh, och jag vet ingenting, och vi behöver inte gå in på detaljer där om hur du har på hemmaplan på det sättet. Men, men, <laughs> nej, men jag bara tänker på... Ungefär, tänker jag. <laughs> nej, nej, jag menar bara... <laughs> eh, vad, vad har, för att om man har till exempel barn med stora funktionsnedsättningar... Eh, då kommer ju interaktioner att påverkas och man kommer att bli en annan förälder än om man har ett barn som inte har stora funktionsnedsättningar eh, och beroende också på vilken typ av funktionsnedsättning alltså vi, vi påverkas också av barnets sätt att fungera på det vill säga barnens funktionsnivå 
Så om vi har ett barn som kräver enormt mycket förberedelse för att kunna klara av att gå från en situation till en annan, då påverkar det oss. Vi blir försiktigare, vi försöker planera mer, vi märker till exempel att när vi sätter en gräns och den gränsen är felaktigt satt, liksom på felaktigt tillfälle eller vi går in och är för hårda eller för stressade, då slår det bak ut och sen tar det 45 minuter och så kommer vi inte iväg överhuvudtaget liksom och så missade vi båten till Gotland. Nej men du förstår liksom, alltså det går inte. Så att det straffar sig direkt. Och det gör att vi lär oss väldigt mycket. Men för de flesta familjer, där man går in och säger, nej, nu funkar inte det här längre. Nu måste vi samla ihop våra grejer. Vi ska med båten. Okej, okay, allihopa, kom ihop. Nu. Då kan man liksom klara av en hel del av den där liksom situationen. Men det finns ju en del barn som bara sätter sig ner då. Och grinar liksom. För nu är det för mycket stress. Mm. Och då inser ju vi att det är ju vårt eget sätt som har drivit upp den där stressen. Mm. Eh, och det kan vi ju ha eh, när vi är stressade jobbmässigt eller vi ska laga mat eller vi ska fixa och dona eller vi, vad, vad det nu är för någonting vi håller på med. Mm. Så att eh, mycket handlar om föräldrastress. Föräldrastress är en jätteviktig faktor. Mm. Eh, och då gäller det ju att eh, börja jobba med det. Mm. Vilket ju inte är så lätt. Verkligen inte, det är också lätt att ha gjort ska jag säga. Ja, <laughs> men, men jag är ändå glad för ni, ni ägnar en, 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 ändå en väsentlig del i boken också åt att prata om just återhämtning. Både för, för mig som förälder och vikten av den och, samt, och också såklart då, återhämtning för barnen också. De har ju också mm. innan vi ses, eller tiden emellan vi ses på morgonen och på sen eftermiddag så har det ju hänt en massa saker i deras liv också. Där de också förväntas att, eller har stora krav på sig och förväntas att göra det de ska Verkligen, verkligen. Och, och det är ju liksom det stora jobbet barnen ska göra är, är ju, de går till sina jobb, förskolor och skolor. Där ska de lära sig massa, och det är ju väldigt energikrävande. Massa barn, det händer massa saker, nya förökningar, nya saker händer, det, någon blir arg. Och det, alltså det är ju mycket intryck, så att det är klart att alla kan ju vara ganska trötta när man kommer till kvällen. vet jag att jag ställer liksom rimliga krav på mitt barn då? Jag, jag tycker det är väldigt svårt, det är väldigt diffust ja. Liksom. ja, det är diffust mm. eh, därför att det går inte att säga exakt hur det ska vara eftersom barn är olika mm. så att eh, det, det är ju liksom eh, vi kan ta en annan liknelse, vi kan ta det här med, med att läsa böcker vi säger att vi har ett barn som har börjat läsa och, och läsa gärna böcker liksom. eh, men det är ganska nytt, säg det kanske är en åttaåring säger vi eller något sånt där. Ja, och så eh, langar vi fram barnböcker blir inget bra. Langar vi fram eh, böcker för 6-9-åringar så kanske det blir ganska bra. Langar vi fram tonårsböcker eller vuxenböcker så blir det inget bra. Och eh, då kan man säga så här, ja, vad, ska, hur, vad ska jag ställa för krav på mina, mitt barn? Ja, men läs den här boken för 6-9-åringar. Ja, men den är långtråkig. Jaha. Mm. Eh, Ja, men det är väl bara att hacka i sig. Vissa saker är långtråkiga. Men så säger vi ju inte när det gäller läsning. För vi tänker att det ska vara en, en, en positiv upplevelse. Men om det är ett skolarbete så får vi säga nu får vi hacka i det här. Nu är det bara att läsa. Alltså, <laughs> lite så är det ju. Det är tråkigt med matte. Ja, det kanske det är. Men nu ska vi göra det roligt. Nu tar vi fram och så bakar vi pizza och så delar vi upp den i delar och så pratar vi om eh, sex delar och allt vad det nu är för någonting. Ja, och så har vi plötsligt gjort matematiken lite roligare, kanske. Just det. Ja. 
Mm. Men, men, och, men, men kan, kan då ett mått vara hur man upplever, om man tänker på, liksom, på sin vardag och, och den, liksom, den, den eh, ja, men friktionen då, eller vad ska vi kalla det som ja. finns mellan, i familjen då, det, det handlar ju om allt ifrån mig, mellan mig och min man men också med mina barn mm. och hur vi funkar som helhet och sådär, eh, kan det liksom ändå vara om man upplever det så här, ja men det, det är väldigt många som beskriver det som att ja, vi har ett vardagskaos här hemma liksom. det är bråk på morgnarna och det är bråk, ingen vill äta sitta vid bordet, alla springer iväg med sina grejer, ingen vill sova vi har liksom, är det liksom ett mått på hur har man ska man lära sig något av det då eller hur, hur börjar man liksom, vart börjar man ja jag tror att ska man börja att få lite ordning på vissa saker så ska man ta ett steg i taget, det är nummer ett tänker jag så att man inte gör för mycket på en gång och det kan handla om, om läggningsrutiner till exempel om man har barn i olika åldrar så har man olika tidpunkter och det ska borstas tänder och det ska, alla kanske inte går i säng samtidigt till exempel och sånt där vissa är självgående, man har tonåringar liksom, de kanske man mer liksom bara ja, får, får pusha på ibland och lite sånt där men, men beroende på vad man har för barn förstås för vissa kräver ja. jättemycket hjälp men ett, jag tror att ett steg i taget är det som är. Och sen se, går det att skapa en struktur kring den här? Eh, går det att skapa en form kring det till exempel? Jag skulle vilja att vi hade lite, lite trevligare eh, eh, middagar tillsammans. Mm. Där vi sitter lite längre. Du sa det här, alla springer åt olika håll och alltihopa. Jag skulle tycka att, att vi ska ha det. Eh, vad har ni för förslag? Tar man ett barn i taget? Vad tycker du man ska göra? Vad tycker du och du? Och så tar man, liksom, pratar man om det. Hur ska mm. vi kunna liksom, vad, vad känns viktigt vid måltiden? Eh, vad tycker du är angeläget? Om jag vill inte sitta kvar när jag har checkat upp. Då vill jag gå. Ah, okay. mm. eh, men då har någon annan kommit halvvägs. Liksom. Mm. Eh, och, eh, och, och sen beror det ju på. Hur gör jag då? Pratar jag om trevliga saker eller pratar jag bara om, liksom, pratar jag bara om tråkiga saker? Var, liksom, eh, eller börjar jag ställa massa krav? Eh, liksom, eh, eller kan Ska vi liksom ha... Du har inte där. Nej, men precis. Nej, det är inte så roligt liksom. Nej. Och då Nej. kommer man tillbaka till vad är, det jag, vad är det jag bidrar med som vuxen så att säga? Skulle jag kunna berätta om någonting spännande? Skulle jag kunna lyssna? Ska, kan vi plocka upp någonting som är spännande och prata om? Något, något liksom ämne? Kan jag tänka ut någonting som man skulle kunna prata om som man liksom kanske har sett i tidningen, läst eller hört om och ställa frågan, vad tänker du om det här? Och, så där. och det är klart att har man då ett stort spann, en tvååring och sen har man en femtonåring vid samma bord, då, är, då kan vi inte prata så lätt om samma saker. Mm. Men så att det beror ju så mycket på vad det är för familjekonstellation också förstås. Mm. För, för jag tänker också det, och, 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 en sak som slog mig kanske allra mest när jag, när jag läste er bok då, det, det var mm. just det här för mig, ur mitt perspektiv så tycker jag att, ja men för mig är rutinen viktigt ska jag säga, jag, jag, mår, jag mår själv väldigt bra över rutiner och, och det, är liksom, det är väl det som jag kan liksom så här, yay, är det något jag har lyckats med i mitt föräldraskap så här, att, ja, här har vi rutiner och här är ganska ja. auktoritär ska jag säga ja. <laughs> här, nu, har vi liksom, nu hittar vi något som funkar då kör vi på det tills det inte funkar och då, är det liksom, då kastar vi ut det och så hittar vi nya rutiner men vi ska i alla fall ha rutiner eh, och för mig så har jag tänkt så att ja, men det är ganska enkelt, liksom, våra vardagsmorgnar då. då går vi upp, vi klär på oss vi äter frukost, vi borstar händerna på med ytterkläderna och sen åker vi, det är liksom mm. Ja, det är väl liksom inga, inga konstigheter. Men det jag inser är ju, eh, efter att ha läst boken, så, så tänker jag att det finns ju, hu- det är ju 
Det är ju hur otydligt som helst. Eller det kan ju vara det. För, för ur deras perspektiv. Det finns ja, ju tusen det. frågetecken kring detta. Ja, precis. Vi har ju de här tydliggörande frågorna som vi plockar upp. Det här med varför ska vi göra någonting? Vad ska vi göra? Var och när och hur? Och med vem? Och hur länge ska vi hålla på? Kanske hur mycket ska vi ha eller göra? Och så vidare. Och vad ska hända sen? Alltså mm. den typen av frågor. <clears throat> och... Eh, eh, det finns ju ett värde i att känna till lite svaren på de här eh, frågorna mm. för de flesta. Mm. Eh, och för de barnen som har det tuffare med, med omvärlden och livet. Eh, som kanske har funktionsnedsättningar om man har barn med autism och ADHD och annat. Där är det helt nödvändigt att ha svar på de där frågorna. Vi måste jobba jättemycket med de frågorna. Mm. Men eh, i, de, i, i de flesta vanliga familjer så behöver vi göra det också. Mm. Ha någon slags tydlighet kring det. Eh, eh, varför? Och, och den här frågan poppar ju upp med jämna mellanrum. Varför ska jag sätta på mig den? Jag vill inte ha den, den är ful liksom. Jo men du måste sätta på en regnjacka. Det regnar ju, vi ska ju gå iväg. Vi ska ju gå i länge, det kommer bli blöt. Jag vill inte. <laughs> liksom. Ja. Mm. <laughs> Så. Eh, och då måste vi ibland eh, liksom, på något sätt beskriva den här varför-frågan. Varför? Är det så att alla, alla barn mår, mår bra av rutiner skulle du säga alltså, eller? Ja i, i grund och botten så, så vet vi att det finns ett, det, det finns ett stort värde av att ha rutiner. Och man kan ju tänka, alltså allting är också kopplat till hur rutinuppstyrt ska det vara. Och det beror ju också på lite hur man funkar. För vissa går det ganska bra att det är lite lösare i fogarna. För andra så behövs det vara väldigt, väldigt mycket som är lika för att det ska liksom bli bra. Så att det är ju lite olika. Men i grund och botten så kan vi säga att små barn behöver väldigt mycket bra och tydliga rutiner. Alltså, vi behöver skapa rutiner. Och där lever ju vi i en värld där saker och ting förändras så himla mycket hela tiden. Så att kanske är det så att behovet av rutiner är högre idag. Eller så är det så att vi, vi, vi ändrar saker och ting så ofta. Och det händer så mycket saker. Och, och det är bara när vi liksom har bestämt möte med någon på stan så det kan ju vara så att det är den platsen och, och tidpunkten förändras tre gånger innan vi har kommit fram ibland. Mm. Så att jag menar, vi lever i en värld där det är ganska lätt att ändra på saker och ting. Alltså, ja men jag slank in på en affär här, kan vi ses där istället? Det är ju liksom, så att, och det här tänker vi inte alltid på hur mycket vi håller på att ändra och donar och har oss. Så att Ja, jag tror att ja, vi har ett stort behov av rutiner men, men, men också där varierar vi ju. Mm. Men barn framförallt behöver ju ha, eh, vissa barn lever med alldeles för lite rutiner skulle jag nog säga. Mm. Och om man upplever då att man har specifikt ja, men barn mellan två och nio år säger vi då hemma och man upplever det här med vardagen just på morgonen att komma igång på morgonen att det är liksom någonting som är svårt. Skulle du kunna ge ett exempel på något typ av hjälpmedel eller något sätt att hantera det förebyggande för att kunna hitta någon nyckel att komma vidare? Alltså det finns ju lite olika saker som man kan göra beroende på vad som blir knivigt. Men det här med att till exempel lägga fram kläder dagen innan till exempel är ju en del som gör. Man kan jobba med olika typer av... 
om man vill få ett litet barn att bli mer självgående. Nu ska vi borsta tänderna till exempel på barn. De, det sägs att man ska borsta tänderna ända upp till 12. Jag tror att det är ganska många som inte gör det. Men ja, ja, så att det kanske inte händer riktigt. Ja, precis. Men i alla fall så, så det finns vissa typer av rutiner som, som det kan finnas en poäng. Att vi hjälper barnet att bli självgående kring. Om vi tar det här med påklädning. Om vi tänker oss att vi har ett barn som är typ förskoleåldern. Mm. Som har, som, där det kanske är svårt ibland att veta i vilken ordning ska sätta på med kläder och sånt där. Då kan vi ha bilder på kläder och vilken ordning man ska sätta på dem. Precis ungefär som vi har med det här med att ja, men hur ska vi tvätta händerna under liksom, ja, när vi har varit på toaletten eller någonting. Ibland så ser vi sådana här bilder under corona har det varit och, och, och i andra sammanhang så ser vi bilder på vilken ordning vi ska göra saker och ting i. Eh, ungefär som vi gör med recept eller när vi ska sätta ihop IKEA-möbler att vi följer en instruktion eh, mm. i en viss ordning. Det kan vi också lägga in i vardagen mm. så att vi kan, vi kan ha. Och en del använder sig av tidshjälpmedel till exempel. Hur länge kan du leka nu innan det är dags att eh, äta till exempel? Då kan man, man kan ju ha en vanlig klocka men det finns ju andra som har så time timers och andra typer av saker. Eller hur länge ska man borsta tänderna? Eller hur länge ska man göra ditt och datten? Eller så. Eh, när klockan ringer då är det dags att eh, plocka ihop. Många, tittar barn, många barn tittar på tv-månaderna till exempel om det är vardagar och man ska iväg. Eh, eller på Youtube-klipp eller annat. Och, och, eh, ja, då måste man ju hjälpa barnet med hur långt klipp kan vi ha innan vi så att säga, om det är svårt att bryta på i mitten så måste ju vi som vuxna hjälpa till med att skapa en struktur för det. Mm. Eh, ja. ja, men det var några exempel i alla fall. Ja, men jättebra. Och jag, jag tänkte, ni är också så otroligt eh, tydligt i, eh, har ni också pinpointat några sådana här konkreta Ganska vanliga kritiska situationer. Jag tänkte vi kan väl gå igenom några av dem. Vi får ja, men gör det. Vi har många, många lyssnare som, som känner igen sig. <laughs> Dels, och det här är ju så, också sådana här tydligare som jag tycker verkar så enkelt. Men som jag förstår nu kan vara ganska svårt. Och det är ju när barnen får val att göra. Alltså när, de ska, ja. när vi ger dem många valmöjligheter. Ja. Och då inser jag ju liksom fällorna här. Dels, jag vet att mina barn tycker det är väldigt jobbigt när de inte riktigt vet vad som förväntas av dem. Att de liksom får, att de får helt fria tyglar. De, de, de förstår nästan inte det här greppet. Liksom. Det blir för stort, det blir för många val, det blir för liksom, mm. otydliga val. Ja. Eh, man kommer in på alltså, café till exempel och så säger man du får ta vad du vill. Eh, ta vad jag vill liksom. mm. i deras värld kanske det är allt liksom. ja. <laughs> medan vi menar du får en av vad du vill kanske. Ja, ja men precis ja, nej, men alltså, det här med val eh, jag tror att vi underskattar egentligen eh, det här med val och beslutsfattande för att om vi tittar på hur många beslut tar en människa per dag det är ju hur många som helst det är mm. bara om du tänker på att du har säg, en treåring som ska sätta på sig sina kläder så ska man liksom ta beslut om okej, okay, nu plockar jag upp den här strumpan och så öppnar jag den på det här sättet och så sticker jag in tån och sen drar jag. För att, alltså, det är beslut hela tiden som ska göras. För du kunde ha gjort någonting annat i varje stund. Och det tänker vi nog inte alltid på hur många enormt många beslut vi fattar hela, hela, hela tiden. Mm. Men sen är det ju det att vissa val de kan ju vara ganska svåra. Till exempel så vill vi ofta veta vad som ska hända. 
när vi ska ta, fatta beslut om någonting. Om någon säger så här, vi ska gå på middag ikväll till ett, eh, och typ, vi har barnvakt och vi ska gå, du och din partner eller man eller vad. Eh, vi ska gå på, eh, på den här middagen. Aha, vilka är det då? Nej, jag vet inte. Men vet du vad det är för typ av tillställning? Alltså, vad, vad, vad ska jag ha på mig för kläder? Jag vet inte, sätt på dig något bara. Mm. Ja, men alltså, är det en fin tillställning eller är det lite vardagligt? Så här? Ja, jag vet inte faktiskt. Ja, men ska det vara liksom balklänning eller ska jag sätta på mig liksom alltså förstår du ja. så vi vill veta men vi förutsätter att det alltid är så att barn liksom har, har bara ibland eller kan anpassa sig till omständigheterna utan att veta så himla mycket men det är inte så himla lätt så vad innebär det egentligen när jag ska göra en viss aktivitet mm. om jag tar det här valet vad innebär det för mig Mm. Vem ska jag vara med? Hur länge? Vad ska hända? Hur länge ska vi hålla på? Vad är det som ska hända sen? Hur kommer jag att må utifrån? Och vi har massa sådana här typer av situationer som vi, som vi försätter våra barn i där de ska göra val. Och det, och det behöver vi ibland tänka kring. Mm. Och då kan vi ha hjälp av de där frågorna faktiskt, tänker jag. Absolut. Vad är det som ska det här... hända? Var och när och hur och med vem och så vidare? Mm. Och här har jag faktiskt blivit hjälpt. Jag frågar till exempel, väldigt ofta har jag insett nu när jag, jag, jag ransakar mig själv. Men vad vill jag äta till frukost? Det, det är ju liksom mm. så, jättetydlig fråga för mig. Eftersom jag vet ju exakt vilka flingor vi har hemma. Vilka filmjölkar vi har hemma. Och så, ja. så jag undrar, vad, vad vill du ha? Liksom. Mm. I deras värld, de har ju ingen aning om vad vi har för något hemma. För det första. Och de har ingen aning om vad en lämplig frukost är. Eller de har väl en liten aning. De vet väl ungefär vad de brukar äta. Men de vet inte om det finns macka. De vet inte om deras favoritpålägg är hemma. Eller... Eh, ibland äter vi ju frukost på helgerna då får man ju välja helt andra saker och, och det är ju inte helt självklart tänker jag det, finns... det är inte helt självklart nej. <laughs> nej. nej det är intressant och en del, en del löser ju det där genom att bli tydliga alltså, den här boken handlar om tydliggörande pedagogik mm. och, eh, och det handlar ju om att, att vara tydlig så okej okay, vi har tre fling, plingsorter hemma då ställer man upp dem på bänken och så säger man ett, två eller tre vilken ska vi ta idag? <laughs> liksom, ja, tvåan, dödut, boom, ner på bordet, in med de andra i skåpet. Okej, okay, tre filsorter, ett, två eller tre. <laughs> alltså, eller hur det är, va? Så lite den typen. Ja, men vi har så här, mjölkfil, jordgubbsfil och så har vi tre ja. olika flingar. Och så får alla säga A3 eller B2. Eller ja. vad vill jag. <laughs> Skapat världens system. Där. Ja. <laughs> ja, jag säger det, jag fixar rutinen. Ja. ja, det är bra, det är bra. Uh, någon, ja. Någonting också som jag kan uppleva är väl bland det svåraste som barn, denna väntan på allt alltså ja, när man inte, bara ja. ska förväntas att man ska sitta där och vänta på något Ja men det är intressant för där, där är det också någonting som är spännande tycker jag och det är att vi har en idé om att barn måste lära sig vänta mm. det är liksom bara så de måste lära sig vänta Hur ofta väntar vi vuxna? <laughs> nu Numera nästan ja. aldrig Nej. För då menar jag så här väntan sitta och göra ingenting och bara vänta det gör man ju inte. Utan det som händer är att folk drar upp mobiltelefonen. Går man till frissan så tar man någon tidning som ligger där och bläddrar lite i. Eller om man är på någon läkarbesök så kollar man liksom. Så att vi gör någonting. Vi, det, det vi gör det är att vi aktiverar oss under väntan. Men när det gäller barn så har vi en idé om att de bara ska så att säga fixa att vänta. 
Och det roligaste är ju nästan att vi vuxna, eh, vi kan, det finns ju till och med de som betalar så här flera tusen för att bara sitta och vänta. De åker på retreat liksom och betalar flera tusen <laughs> bara för att liksom lära sig att vänta för att vi gör aldrig det. Mm. Så, att, eh, så att det här är ganska spännande. Så jag tänker att, eh, att eh, det vi kan behöva göra det är att fundera på, måste jag ha den här väntan? Eller finns det någonting jag ska stoppa in för att hjälpa barnet liksom, att hitta en aktivitet som är lagom anpassad för att kunna vänta? Eh, mm. så, att det blir, så att det inte bara är att göra ingenting. För det som vi ser ibland, eh, det är ju att konflikterna uppstår då. Mm. I de här väntsituationerna. Mm. Eh, därför då börjar någon leka med någonting till exempel. Eh, för att de väntar på att... Eh, den där konflikten ska lösas med det äldre syskonet så börjar det yngsta syskonet att leka och klockan är fortfarande sju och någonting på morgonen man ska iväg. Mm. Eh, och, och sen så ska man hjälpa den här treåringen att eh, komma vidare ifrån sin lek och avsluta den plötsligt som ju tidigare hade varit avslutad och påklädd och allt liksom. Mm. Har man suttit där och väntat på golvet och börjat leka med någonting. Så att, mm. Och då är frågan, hade det varit smart att hjälpa det här barnet med en lek eh, som sen man vet går att avsluta? Och med vissa barn så går det ganska bra, då säger man så här, okej okay, nu är det slut, nu ska vi gå. Kom igen och så kommer barnet. Men om du har ett barn som har jättesvårt för att avbryta sin aktivitet. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Då blir det jättejobbigt. Mm. Och för att återkoppla till, mm. till den, min mellantjej då, som skulle på en ny eh, mm. ja, aktivitet, aktivitet här. Så när jag, när jag åkte hem i bilen då, då, då mådde jag bra så då var jag lite mer nyfiken på vad det var som hade hänt istället för att skälla på henne för att hon inte hade skött sig. Det är en vit och en svart person här uppe i mitt <laughs> Nej, vi satt hemma vi satt på, på, i bilen hem och så funderade jag, ja men vad hände då? Kan du inte berätta? Vad, vad, vad var det som hände där inne? Och sådär. Det, är, det är ju faktiskt en dålig 
njuter av coronan just det här att man får inte vara med och se sina barn längre som Nej, föräldrar utan man får lämna bort mm. dem och sen så har man ingen ja, aning om vad som händer och sen så kommer Nej. man ut antingen glada eller ledsna liksom. Just det. Nej, men, och då sa hon Nej, men det, var så, det var ju så himla tråkigt att vänta mamma sa hon. Mm. Jaha men vad, vad var det, vad var det? Nej, men vi skulle sitta där i en ring och det gör de liksom på, i förskoleklassen så det är inget konstigt men så skulle de ha upprop och det tog sån tid tills det var min mm. jag började ju på P det var liksom aldrig min tur mm. det tog jättelång tid så då var jag tvungen att hitta på något liksom. ja okej okay. och då kan <laughs> ja. det bli tillsägelse Nej, ja, men det här är ju intressant va Ja, det blir ju det. Och då är det lite intressant det där med hur man gör det va. Det är en pedagogisk fråga också. Hur, om man nu ska ha uppropet av 26-åringar. Hur ska det gå till för att det ska liksom vara tillräckligt intressant? Och det kan ju vara att man gör någon namnlek eller man gör någonting annat. Så det finns ju många sätt att göra det på. Och det är klart första gången man ser så. Men, men ja, det där är ju det är en pedagogisk fråga. Som Absolut. verkligen. <laughs> så att ja. Mm. Som också, till, som också ja. är kopplat till struktur, tänker jag. Alltså, för det är en strukturfråga, va? Det, det är en typ av struktur kopplad då till att nu ska vi ta reda på vilka som är här och vad alla heter. Men man kan göra det på så många sätt. Mm. Och då tänker jag, så där är det ju vardagen när vi skapar våra egna rutiner. Att vi kan göra rutiner på väldigt, väldigt många olika sätt. Och det kan vara helt fint. men det är ett syfte som ska uppnås och det handlar ju om om att skapa tydlighet någonstans ja man förväntas liksom att man ska vara den här superpedagogen också som förälder ja Ja, nu kommer det här och snart ska vi göra det här så att nu (laughs) jag jag tänkte att vi skulle ta upp en sak till för jag tror att och det är just de här när förväntningarna också är så himla himla höga från oss som föräldrar till exempel när vi ska åka iväg och göra någonting när vi ska iväg på en resa eller när vi har liksom lediga tider eller kalas eller fest eller något sånt där jag tänker att det det är säkert många av oss föräldrar som har längtat nu i, i ett par år på att faktiskt åka iväg på de här resorna, nu är det snart lov och det kanske är många av oss som har bokat in saker och det är ytterligare tillfälle ju där vi förväntar oss då för att då kanske vi har, vi kanske har köpt något dyrt, någon dyr resa som vi ska iväg på att nu, nu, ska, vi, nu ska vi bara vara lyckliga eh, och nu ska barnen bara tindra med ögonen och så vidare. Vad kan hända i sådana situationer? Ja, allt. <laughs> Bra. Nej, men liksom... Ja, nej, men alltså... En, en stor fråga där är ju... Kom, jag tänker att man kommer tillbaka till den här stora frågan om, eh, om förväntningar. Alltså, vad, vad är det vi har för idé om det här? Och jag tror att man behöver sätta sig med sina barn eh, inför en sån här resa och säga så här... Alltså, bara rakt upp och ner fundera över... Vad, vad tänker du om den här resan? Vad vill du ska hända? Vad tycker du känns viktigt? Eh, alltså, någon slags... Eh, att, att, att kolla av förväntan från varje enskild part. Ni är fem i er familj, fem stycken idéer kring den här framtida resan. Vart, vad ska hända? Liksom, vad är viktigt? Eh, vad, vad känns viktigt för mig under den här resan? Mm. Eh, vad känns viktigt för den yngsta, för nästa, för den tredje? Vad känns viktigt för mig som förälder här, för den andra föräldern? Eh, och eh, vad är det jag är jättesung på? Och kanske är det så att man kan bestämma sig för att okej. Okay, den här grejen vill eh, treåringen göra men eh, 15-åringen eller 12-åringen eller 9-åringen vill göra någonting annat. Eh, och då kanske det är så att man kan uppfylla olika saker för de olika barnen. Men kanske inte att alla kan vara med på allting. Och är man en familj kanske man också kan dela upp sig ibland. Även om man har en idé om att man ska göra saker tillsammans hela tiden. Så att det här att kolla av den här, kalibrera liksom förväntningarna lite. Mm. Det tror jag är en jätte 
jätte, jätteviktig fråga. Och det tror jag vi gör alldeles, alldeles för sällan. Oh ja, jag tänker bara mm. man ska, ofta börjar vi föräldrar planera ganska långt innan dessutom. Så att vi, ja, och vi, är ganska vi har en massa planer. Ja, och, och sälja in det här till barnen <laughs> tänker jag. Ja. Och när vi gör det, för vi vill ju att de ska bli så glada ju. Att nu ska ja. vi åka iväg på det här eh, <laughs> ja, om tre månader. Eh, mm. Så ska vi åka iväg till mormor liksom. Och tänk mm. vad kul det blir när vi åker dit. Och då ska vi ju ha det så härligt. Och kommer du ihåg sist vi var där och allt. Alltså vi, vi bygger upp det här, eller nu vi, jag gör det. Ja, <laughs> Nej, men, men man kanske många glömmer, då, glömmer då att säga att ja, men just det, det innebär också att du ska sitta i bil 30 mil innan vi kommer mm. dit. Det är oftast en lång resa, liksom, en lång mm. väntan på någonting. Det, ligger in, det är inte heller nu vi åker utan det är ju faktiskt om tre månader. Alltså, det, det. det är väldigt obegreppbart också för ett barn kan jag tänka mig att, att greppa. Ja, vi, bygger upp, vi bygger upp en förväntan om någonting som ska hända som också faktiskt är jättebra. Och sen när det väl närmar sig så kommer, så kommer kanske också barnen på att nej, ingen lust att åka bil, det är tråkigt. Mm. Eh, och, så, så, och då gäller det ju också att vi jobbar lite med bilresan. Eh, vad ska vi göra där? Eh, var ska vi stanna? Eh, hur länge åker vi innan vi tar paus? Mm. Vad, ska, eh, vad ska respektive barn göra för någonting? Alltså, mm. eh, och så. så att mm. många, många löser det ju med att de slänger in iPads eller telefoner till, eller något liknande till barnen och så håller de sig lite lugna. Men, men det är också det att eh, jag tänker att det finns möjlighet att göra saker och ting. Eh, spel och lekar och läsa eller lyssna på saker och ting och sånt där. Och om, om, det, om det liksom går i relation till, eh, till barnens åldrar och så vidare. Men det där är ju en jätteutmaning. Och vissa barn har ju enormt stort behov av förberedelse där ju. Mm. Så, så då behöver man verkligen tänka till. För vissa barn kan det till och med handla om att, du, att det finns en poäng att man tar bild på det man ska till. Kanske inte mormors om man har varit där förut. Men, eller att man kanske till och med kikar på Google Street View hur man tar sig till en viss plats. Nytt badhus har öppnat liksom vad roligt. Mm. Då kanske vi liksom, så att, och det är också en form av tydlighet i det. Vart ska vi? Hur ser det ut där? Var går man in någonstans? Alltså mm. alla de där frågorna. Mm. Mm. Ja, så otroligt mycket bra tips. Och jag tänker nu bara när det är lov. Bara en sån sak att, in, att ja. inte deras var, vanliga rutiner under en vecka, de bara liksom försvinner ju. Så det, jag tänker ja. också att det notera själv att jag kanske också ska passa på att berätta om vad ska vi ha för rutiner nu då den här veckan innan ja, men precis. Mm. För då, ja precis för då blir det någonting annat liksom ja, mm. Mm. ja. jag lär mig så mycket David det, det är alldeles strax högtid för oss att sluta jag ja, tänkte bara precis. att vi skulle också beröra bara när man väl står där då i en situation som förälder och bara känner att jag nu nu klarar inte jag det här längre. Liksom. Jag blir arg, jag blir ledsen, besviken, kanske orolig beroende på vad det är för situation. Man känner att känslorna tar över och jag klarar inte av att hantera dem egentligen. Inte så att jag ska slå barnet, men du förstår. Innan jag höjer rösten och innan jag blir så där Tålamodsburken ringer över. Hur tänker man? Hur gör man? Under och efter. Ja, precis. Alltså, eh, det, är ju en, det är ju en del i det där som handlar om hant- att hantera situationen. Det vill säga, hur, hur ska jag kunna klara av att eh, inte liksom, eh, dra iväg i någonting som blir svårt? Och ibland så kan det va- vara så att man behöver liksom, ta ett steg tillbaka och, eh, och eh, 
eh, se om man liksom kan komma ifrån situationen lite så att man, om man är i, i väldigt, väldigt stark stress eller affekt så man får lite distans till det. Det är ju dock svårt om man har, liksom, man kan inte lämna en ettåring liksom. Eh, alltså, så att, och, så att det, kräv, det beror ju på vad det är för typ av omständigheter. Men, eh, så att hanteringsbiten är en sak och särskilt om man är kanske två inför två vuxna så kanske man kan hjälpas åt också och då kan det finnas en poäng att man har pratat ihop sig innan, om jag hamnar i den här situationen då skulle jag vilja att du gör så här och så här så att man liksom kan hjälpa varandra lite eller om man har äldre barn så, kan, så kanske man kan vara tydlig med att säga att nu behöver mamma eller pappa göra ditt och ditt och datten så, så då jag, jag, så, jag behöver lite så, och sen så försöka få lite distans, men så det är svårt. Men, men sen har vi ju hela det här med att utvärdera det som hände. Vad var det som ledde till att det blev som det blev? Eh, har jag för höga förväntningar på vad, hur den här situationen ska vara? Eh, och så. Eh, men sen kan det ju också vara så att för vissa behöver man ju träffa någon och prata professionellt eller med någon vän eller väninna eller någon liksom som som man känner förtroende för att man liksom kan 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 berätta lite om om det som var men ibland så kan man ju verkligen behöva jobba mer mer systematiskt jag träffar en del familjer där det liksom är svåra situationer som händer i vardagen där man behöver verkligen tänka till, man har barn som funkar på olika sätt och det kan vara barn ibland med funktionsnedsättningar medel utan diagnos alltså, där det är många olika, olika stjärnfamiljer hit och dit och sådär. Alltså, att få ihop alla de här olika delarna det är ju väldigt, väldigt komplext och ibland så kan man ju behöva Eh, ta hjälp eh, utav, inom vården eller utav privat eller andra men, men eh, så att här är det, ju, det är svårt att hitta enkla lösningar på svåra problem mm. <laughs> så är det ju bara rakt upp och ner ja. eh, så. men och sen är det ju det, det finns ju Alltså som den här boken då är ju bara en i raden av en mängd olika böcker som handlar om det här med hur får man till det? Hur får man, hur får man liksom vardagslivet att, att funka? Men, men återigen så är det ju så att alla, alla sådana här tips och råd de, de funkar ju bara så länge det finns möjlighet. Alltså det är inte alltid att det, det är möjligt att få dem att funka därför att det beror på omständigheterna. Är man helt slutkörd liksom och inte har någon energi och är jättestressad och ja, sover dåligt och, och så vidare och så vidare som förälder. Ja men då, då är det ju liksom inte bara så här bit ihop och gör så här liksom. För det är ju inte det som kommer att lösa det hela. Nej. Så är det ju Nej. också. Mm. Så det beror ja. på omständigheterna. Mm. Ja, men det är det. Jag har hittat min grej, tror jag i alla fall, med min mm. fyraåring. Som, ja. Snart fyraåring, ska jag säga. Hon, hon är ganska högkänslig. Hon, hon känner in väldigt mycket i ett rum och framförallt personer då, väldigt mycket. Så att, och det är alltid så dåligt samvete för henne när jag har, liksom, ja men du vet, i efterhand. När man, när man är så klok. <laughs> Vad man skulle ha gjort och sådär. Yes. Och jag har identifierat att hon har liksom fyra olika eh, gråt som hon har. Dels så har hon sitt liksom, normala gråt som hon alltid har haft liksom, och, hur, och hur det låter. Eh, sen har, hon har sitt ontgråt, alltså det låter något ja, annat man har slagit sig. sig. Ja men du vet, då, då ja. kommer det liksom en annan typ av gråt. Nu har hon också mm. utvecklat någon form av fake-gråt. Den har, ja. <laughs> kan jag också identifiera fortfarande. Men sen har jag noterat att hon har ytterligare ett gråt. Och det är det här gråten 
av lättnad tror jag. Jag vet inte hur jag ska beskriva mm. den riktigt. Men det är ja. när vi har bråkat eller när hon vet med sig att hon har varit dum. Eller när hon är riktigt, mm. riktigt arg. Eh, mm. Men när det lägger sig då, då är det som att hela hennes, alltså det bara rinner av henne. Och det är antingen... När hon själv känner att nu har jag gjort fel. Men ibland när hon... När det inte där kommer så kan jag komma till henne. Och så kramar jag om henne och så säger förlåt. Och då kommer den också. Liksom. Ja. Mm. Eh, så att, och, och det är en helt annan grej. Och det kände, vi hade en sån grej i morse bara. Och sen så mm. kände... Och sen när jag cyklade iväg med henne till förskolan. Skulle precis lämna henne. Så innan jag, innan jag gick in så noterade jag det. Nu har inte det där kommit. Så det, det kanske hon... Det kanske bara var så att det var jag som ö- gjorde ett övertramp här nu. Så att då sa jag till henne förlåt för att jag höjde rösten. Eh, det var, jag, jag var väldigt trött i morse. Jag var väldigt stressad. Bara förlåt. Mm. Liksom. Och då ja. kom den. Ja. <laughs> den där lättnadgråten igen. Och sen ja. så bara vinkade hon och så var hon glad ja. igen. Liksom. Och det är ändå mm. ganska fint tänker jag. Alltså, det är okej. Okay, jag, trä- jag, jag är också människa. <laughs> liksom. Jo nej men precis. Jag tänker att det som, det som ju är viktigt där är att du också tydliggör att... Um, Eh, på något sätt att vad tokigt det blev mm. men eh, ja, nu, vi kom, nu, liksom, nu, är det, nu är det annorlunda nu är det ett nytt mm. läge, nu är det bättre mm. eh, eh, och det blir som en lättnad kanske för henne så. men det finns också någonting som, som du beskrev som lät som att det var nästan ihop där lite men det är det här att barn i den här åldern får ju en helt annan förståelse för sin egen del i situationer och utvecklar det här med skuld och skam på ett helt annat sätt liksom, kopplat till mm. olika situationer så att hon kan liksom är mer medveten om sig själv och kan liksom börja gråta över över sitt eget beteende, liksom insikter mm. <laughs> på något sätt ja, men så det är väl intressant liksom det här med hur olika det är mm. ja. ja och som ni också skriver så bra i boken i början där, ja men barnen vill ju oftast göra rätt eh, så. Mm, ja. de vill ju väl och de vill ju att vi ska vara glada eh, och Sen så är det ju upp till oss föräldrar tänker jag att ge dem förutsättningarna för att lyckas också. Att inte ja. bara ställa för höga krav. Nej så. precis, nej det är ju det va? Och det, det är ju lättare sagt än gjort kan man lugnt säga. Men det är en spännande process. Ja verkligen. Mm. Mm. David vill du avsluta ja. med, med någon sån här liten fin sammanfattning över... Eh, så får det vara den här funka. Här är de tre tipsen som, um, som du kan börja Det hade jag ju inte riktigt förberett. Nej då. Apropå tydligande pedagogik. Ja, ja, nej. Ja, nej men jag tror att eh, det finns några saker som är, är jätteviktiga. Det ena är det här att eh, det är väldigt betydelsefullt att vara självreflekterande förstås i de här sammanhangen. Och fundera över hur blev det här och så. Och då tror jag att det är jätte, jättebra att använda sig av de här frågorna. Mm. Hade barnet svar på de här frågorna. Eh, därför att eh, ibland så ställer vi helt enkelt för höga krav därför det finns en idé om att barnet bara ska liksom greppa situationen och fatta vad som gäller utan att vi faktiskt egentligen har klargjort det tillräckligt mycket. Så det där tror jag är en sån där viktig grej som vi behöver tänka på. Sen tror jag då att det är vi om, ska... Och då pratade vi om pro- frågorna varför... Ja, de här sju vem... frågorna, varför, när, var, hur och så vidare. Mm. Ja, precis. Mm. Sen tror jag att det är jätteviktigt att man inte tar för stort grepp om saker och ting. Alltså att man tar ett steg i taget. Och så var inte. Och vi har ju ganska mycket olika typer av strategier som vi pratar om. Vi har både kommunikationsstrategier med det här med ritprat och sociala berättelser och allt möjligt. Men vi har också scheman och bilder och olika hjälpmedel och sånt där. Och när man ska börja använda sig av något typ av. Säg att man, ska, att man tänker sig att man ska börja tydliggöra tid lite mer så att man kanske sätter någon klocka 
tycka eller man kanske gör någonting. Då tänker jag så här, pröva er fram och se vad som händer. Dra med barnet och fråga barnet hur det blev för honom eller henne. Hur kändes det här? Hur blev det för? Eh, var det bra eller var det inte bra? Vad var bra? Vad var mindre bra? Och så, vidare. så att man drar med sig barn i det. Det tror jag är en jätte, jätteviktig fråga också. Mm. Delaktighet. Toppen. David, er familj, få, äh, er familj, er bok ja. får familjen att funka <laughs> har hjälpt mig äh, för att skapa en bättre familj, i alla fall en bättre familj nu, en bättre vardag Aha. i min familj och det ja. tackar jag så mycket för. Ja, men jättekul och kul att få vara med här också. Äh, så stort tack för att jag fick det. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.